0: Le dimanche, on mangeait quelquefois du poisson frit. J'avais ça en horreur. Mon père, il achetait de la carpe au marché. Et longtemps après, j'ai pas mangé de poisson, même quand j'étais adulte, parce que je pensais que le poisson se mangeait que comme ça, que frit. Je savais pas que ça existait autrement.
1: Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Evelyne naît à Paris juste après la guerre en décembre 1947. Ses parents, immigrés turcs pour sa mère et roumains pour son père, sont représentants de commerce. Ils partent tôt le matin et rentrent tard le soir pour aller vendre des trousseaux en province. Evelyne a bien une grande sœur de 9 ans son aînée, mais les premières années, cette dernière est malgré tout trop jeune pour s'occuper d'elle. C'est pourquoi Evelyne passera ses 6 premières années chez sa grand-mère, rue de la Roquette, dans un tout petit studio. En 1953, alors âgée de 6 ans, elle réintègre enfin l'appartement familial rue du Chemin Vert. Et là, c'est le grand luxe
0: c'était grand, on avait deux pièces, 35 mètres carrés, et puis une cuisine. Donc pas de salle de bain, pas de salle d'eau non plus, les water sur le palier. On se lavait dans les cuisines, dans une cuvette, avec un gant, par tranche. Hein, parce qu'au départ, l'eau, elle était chaude, après elle devenait froide, donc... Euh... Et un jour, on nous a installé un chauffe-eau, je devais avoir aussi 10 ans, 11 ans peut-être. Oh le chauffe-eau, c'était miraculeux, il y avait de l'eau chaude à la demande. Et d'ailleurs, le premier jour où on l'a eu, j'ai fait que ça. Allumer, éteindre, je ne me suis même pas lavé. Allumer, éteindre, allumer, éteindre. Quand on allumait, il y avait les flammes qui sortaient. Oh, c'était extraordinaire. Chaque progrès, c'était intense. Et le chauffage, comment on se chauffait Alors, On se chauffait très mal déjà. En plus, les vitres, elles étaient très fines, ce n'était pas du double vitrage. Hein. Et l'hiver, il y avait des, des cristaux qui se formaient à l'intérieur. Ça faisait des, des cristaux de neige. C'était joli à voir, mais on avait froid, et on avait un poêle à mazout, voilà c'est ça, il fallait aller chercher le mazout dans la cave, donc c'est six étages à descendre, six étages à remonter, le froid, on avait froid souvent. Et après, un jour, autre progrès extraordinaire, on a eu un chauffage électrique, un radiateur électrique qui était très gros, qui chauffait bien. Bon, si, il ne fallait pas trop s'éloigner, mais il chauffait quand même, hein, il chauffait bien et tout. Et je me souviens, il y avait trois numéros. Enfin, il y avait zéro, un, deux et trois. Et mon père, lui, il avait toujours chaud. En plus, une fois qu'il avait fini de monter ses cinq étages, il avait chaud, c'est normal. Donc il arrivait, et comme il était persuadé qu'on avait mis le chauffage au maximum sur trois, il le tournait d'un cran et ça revenait à zéro. Mais nous, à nous trois, on était plus malignes que lui. Quand on l'entendait monter, on mettait le thermostat à deux. Donc il arrivait, il tournait d'un cran et c'était au maximum. On était, tout le monde était content. Non, il chauffait bien ce chauffage, sinon l'hiver, qu'est-ce qu'on avait froid On mettait des bouteilles de bière, on les remplissait d'eau chaude, et on mettait ça au fond du lit. Oh qu'est-ce que c'était bien, c'était brûlant, c'était des, fois, voilà, des fois ça s'ouvrait dans la nuit, mais la plupart du temps c'était bien, il n'y avait pas de bouillotte, je ne sais pas si ça existait ou pas les bouillottes. Finalement c'était des bons moments. Je me souviens une fois quand j'étais petite chez mes parents, le carreau de la cuisine, il s'est cassé, donc il y avait un trou. Donc, euh, on a mis du papier journal et on s'est aperçu, avec horreur, enfin mes parents, que c'était l'humanité, l'humain. Et mes parents, n'étaient pas communiste, hein, pas du tout. Quand ils ont vu que c'était l'humain à la fenêtre, <rire> que ça se voyait du trottoir d'en face, ils ont vite enlevé et on est resté avec le trou jusqu'au jour où le vitrier est passé. Quand j'ai eu 6 ans, ma sœur, elle en avait 15, donc mes parents ont décrété qu'elle avait l'âge de me garder. Elle me gardait donc les jeudis, puisque à cette époque-là, c'était les jeudis, il n'y avait pas d'école. Alors elle me gardait bien malgré elle, donc elle me faisait à manger le midi, alors souvent c'était de la salade avec de l'ail, parce que c'était bon pour la santé, paraît-il, et elle faisait des œufs au plat, Quatre en tout, deux elle, 2 mois, et elle me disait toujours, oh ben t'as pas de chance, les tiens, ils sont crevés. Et c'est vrai que je me dis, je me suis toujours dit « Oh, j'ai pas de chance. Comme... » Et puis après, j'ai réalisé, quand j'avais 10, 12 ans, je dis « Mais au fait, comment elle savait que c'était les miens qui étaient crevés » L'après-midi, on allait au cinéma, elle m'emmenait. Alors ça l'embêtait un peu, parce qu'à 15 ans, elle avait des flirts. Hein. Donc au cinéma Place Voltaire, qui n'existe plus, elle me mettait au premier rang. Et elle, elle se mettait au dernier rang pour embrasser son copain. Et moi, je passais toute la séance retournée pour les surveiller. Et pourtant, j'ai jamais cafeté qu'elle avait un petit copain et qu'elle s'embrassait à bouche que veux-tu pendant toute la séance. Je, presque je regrette parce que <rire> ça fait l'occasion d'une baffe. Et on rentrait le soir. Et comme j'avais n'avais pas été contente de ma journée, je me souviens, je me frottais les yeux pour qu'ils soient bien rouges. Mon père y rentrait. Bon, mon père, j'étais un peu sa chouchoute. Alors, il voyait mes yeux rougis et tout. Et sans un mot, direction ma soeur et paf, une baffe <rire> passait bah, beaucoup de choses, mon père. Je me souviens, une fois, ma mère, elle m'avait punie. Je devais avoir 9 ans, 8, 9 ans. Je ne sais plus pourquoi elle m'avait privé d'argent de poche. À l'époque, j'avais un petit peu d'argent de poche. C'était extraordinaire, hein, parce que beaucoup d'enfants n'en avaient pas. Et puis, bon, alors je faisais la tête. On était partis se promener, tous les trois. Ils étaient devant, tous les deux. Et puis, moi, je boudais à un mètre derrière. Et puis, j'étais derrière mon père. Il marchait avec les bras dans le dos. Puis, je vois un truc qui bouge, à un moment donné, dans sa main. C'était un petit billet <rire> Alors, bien sûr, tout ça c'était entre nous en cachette. Je me souviens une fois, la tante Clara, la sœur de mon père, elle m'avait offert une poupée qui était magnifique. Elle avait la taille d'une petite fille, cette poupée. Elle avait des yeux qui bougeaient, la tête en porcelaine. Elle avait une robe de princesse. Et quand on me l'a offert, ils ont mis mis la poupée sur une chaise et j'avais le droit que de la regarder. J'ai pas eu le droit de la toucher de toute la journée. Alors mon père, il prenait ma mère euh, pour une tête de turc, parce que tout ce qui n'allait pas, quel que soit le motif, il l'engueulait, il lui criait dessus parce que c'était de sa faute, euh, voilà. Alors moi je me disais, il dit que c'est une tête de turc, mais en même temps comme elle est turque, c'est pas vraiment une insulte, euh, c'est, c'est presque logique. Mon père, il achetait jamais de fleurs. Et ma mère lui avait reproché un jour. Et un jour, il est venu avec un bouquet de fleurs. Ça, c'est, on me l'a raconté. Je ne sais plus si c'est ma sœur ou ma mère. Il est venu avec un bouquet de fleurs. Il l'a tendu à ma mère et lui a dit Tiens, tu prives tes enfants d'un kilo de bananes. Il était très délicat dans sa façon de parler. Il n'était pas très distingué dans ses paroles, dans son... Je me souviens une fois, ma sœur, elle a eu un, un amoureux qui était un, c'était un petit peu sérieux, donc il était invité à déjeuner à la maison. Donc on avait mis les petits plats dans les grands, mais ça j'avais peut-être 13-14 ans. Et puis tout se passait bien et tout... Et au dernier moment, voilà que mon père, il retourne son assiette pour manger le fromage. Jamais de la vie, il avait fait ça. Jamais. On ne savait même pas que ça existait. Il avait juste choisi ce jour-là où il y avait un amoureux qui était à la maison. Une autre fois aussi ce qu'il a fait. Alors, je ne sais plus si c'est le même amoureux ou un autre peut-être. Encore quelque chose qu'il ne faisait jamais. On mangeait de la soupe et, tout. et il avait mis du vin dans la soupe. Oh Qu'est-ce qu'il lui a pris il, avait, il a versé son verre de vin dans la soupe. On était élevé quand même de façon très stricte. Hein et mon père, un jour, il m'avait dit, il m'avait mis son index sous le nez en disant « Si je te vois parler à un garçon dans la rue, gare à toi. » Alors quand j'ai eu mes premiers petits flirts et tout, qu'on s'embrassait, qu'on était collés, serrés, je vivais pas. Surtout qu'à l'époque, il était chauffeur de taxi. Je vivais pas. Il avait un taxi noir et blanc. Je regardais partout. Mais il ne m'a, m'a jamais chopé. Et puis bah, j'ai eu des petits copains, comme tout le monde. Hein. Et puis avec les copines, on se racontait. Alors, t'as fait quoi Alors, on les, on les autorisait jusqu'à la taille, hein, pas en dessous. Ils avaient le droit de nous embrasser, nous pleuter un petit peu, mais jusqu'à la taille. <rire> en dessous, non. fois, j'ai eu un petit copain qui s'appelait François. Alors petit, c'est le mot, mais c'était plus petit que moi. Donc déjà, ça m'emballait pas. Mais il vivait avec sa grand-mère ou chez sa grand-mère. Et la grand-mère avait une épicerie, une épicerie à l'ancienne avec plein de casiers euh, sur les murs, plein de... Oh Et on pouvait prendre ce qu'on voulait. Alors souvent, c'était, euh, c'était petits pois en boîte, suivi de pêche au sirop en boîte, euh, à commencer par des sardines. Ah là là, que c'était merveilleux, c'était merveilleux. On allait dans la boutique, on mangeait dans l'arrière-salle. La grand-mère, elle tenait la boutique. En soi, il montait à l'échelle. et « Qu'est-ce que tu veux manger oh ?»« C'était extraordinaire. Mais bon, ça n'a pas suffi, il ne pas gardé quand même. C'était pas. C'était Je me souviens qu'une fois, peut-être deux, on est allé à Ronces-les-Bains, on campait. Et je me souviens qu'une fois, je ne sais plus si c'est là ou ailleurs, ma mère, on avait une petite tente, hein, qui n'était pas très confortable, comme les tentes se font maintenant. Il y avait un tapis de sol un peu huilé sur le sol. Enfin bon. Bref, elle avait oublié les piquets, elle a planté des fourchettes. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'elle s'est fait engueuler, la peau. Les copines, je les ai eues longtemps, Mes copines. Il y en avait que j'aimais bien, une qui s'appelait Katia Zimmermann. Elle m'aimait bien parce que je la faisais rire, alors bon, c'était gentil, mais elle mais, est elle me surveillait. Elle était un peu plus vieille que moi, peut-être un an, Katia Zimmermann, je me souviens d'elle, avec ses cheveux tout frisés et tout. Une juive. <rire> mais moi, je ne savais pas que j'étais juive, hein. on n'en parlait jamais à la maison, quand j'étais petite fille. Ben non, on n'en parlait pas, on parlait pas, ni de la guerre, ni des déportés. On ne parlait pas de religion, on ne parlait de rien, on parlait euh, à l'école, ils ne parlaient pas de la guerre. Je me souviens que les les livres d'histoire, c'était nos ancêtres, les gaulois. Alors je me demandais si moi aussi j'avais des ancêtres gaulois, ça me paraissait un peu bizarre, mais je dis « bon, pourquoi pas ?» Et j'étais persuadée que dans le monde entier, même en Afrique, partout, tout le monde avait les mêmes livres euh on, on nous éduquait de façon un peu euh, basique, hein, nos, je me souviens que nos ancêtres, les Gaulois, ça, ça, à force, ça m'avait un peu étonnée quand même. Mais bon. C'était comme ça, tout le monde apprenait les mêmes choses. On ne parlait pas de la guerre, comme si c'était honteux, comme si... Euh... Pourtant, ma grand-mère, elle faisait les fêtes. Elle venait pour Pâques avec des ballots entiers d'épinards et de poireaux. Elle faisait des galettes, c'était qu'est-ce que c'était bon. Elle passait toute la journée avec un turban sur la tête, dans la toute petite cuisine, à faire tout ça. Mais moi, j'associe, je n'associais pas à la religion. C'est Non, non, on n'en parlait pas. Cette année alors avec juste mes parents je suis allée dans un petit patelin je crois que c'était dans l'yonne je devais avoir voilà 12 ans là je m'étais fait copine avec euh, tous les garnements du coin tous les paysans ils m'ont appris à, à voler des pommes on prenait des bêtes dans la main des faucheuses espèces d'araignées qui ont un corps tout rond puis des grandes on enlevait les, les pattes on jetait le corps et les pattes elles bougeaient qu'est-ce que c'était bien dans la rivière on attrapait des petits poissons à main à main nue pour le plaisir. Hein. Après, moi j'ai jamais réussi à attraper, c'était pas assez rapide, mais ils avaient l'habitude. Puis après ils les jetaient dans l'herbe. Quand on partait, ils les rejetaient dans l'herbe, même pas dans l'eau. Ouais. Et puis quelques années après, peut-être 5-6 ans après, entre-temps j'avais 16-17 ans, j'y suis retournée et ça avait changé, le village il s'était modernisé, il y avait le tout à l'égout qu'il n'y avait pas avant. Euh, il y avait... Et moi, quand la première fois où j'étais allée, j'étais tombée un petit peu, voilà, 11-12 ans, amoureuse avec le fils du boucher, qui avait peut-être 14 ans, donc c'était un grand. Et donc 5-6 ans après, j'y retourne. Oh le fils du boucher, un monstre, un cou gros comme ça, tout rouge. Oh là là Alors j'allais au lycée rue d'Abbeville, c'était un lycée technique où ma sœur était allée avant d'ailleurs. Alors on avait de l'argent pour la cantine, c'était pas d'échec hein. on avait de l'argent en espèces. Et on allait dans un café vers la gare de l'Est, la rue d'Aville c'est vers la gare de l'Est, c'est dans ce coin-là. Et on se mettait à quatre ou cinq autour d'une table et on demandait un thé avec cinq tasses et une assiette de frites. Et le garçon il nous connaissait, donc euh, bon. Et il y avait un jeune homme qui avait l'habitude de, de manger un sandwich et puis un café au bar était plus vieux que moi parce que quand j'avais 18 ans il en avait 23 c'était c'est... et puis de temps en temps et de plus en plus il venait s'asseoir à notre table il nous mangeait nos frites bon après il nous payait un café et moi il me moi toute seule il me raccompagnait à l'école en voiture et il s'arrêtait bien devant la porte de l'école pour que tout le monde me voit descendre de la voiture je crois que c'est c'est ça qui m'a le
1: plus plu <rire> Et ça lui plaira tellement qu'elle se mariera avec ce jeune homme à 18 ans tout juste. Merci Evelyne pour ces souvenirs très joyeux et très présents. C'est fou d'ailleurs, avec sa voix toute fraîche, on dirait une adolescente. On ne peut pas croire qu'elle a 75 ans. Bref, si Evelyne devait résumer son enfance... Si je devais
0: résumer mon enfance, ben moi j'ai une enfance très heureuse. Je manquais de rien du tout, aussi bien alimentaire que, que de livres. Euh, j'ai manqué de rien parce que ce que je n'avais pas, ça n'existait pas. Donc ça pouvait pas me manquer, comme la télé, le téléphone, euh, les jouets électroniques ou même les jouets. Ça n'existait pas, donc ça ne me manquait pas. Et d'ailleurs, je me souviens quand on a eu la télé et le téléphone à un an d'intervalle ou six mois, je me suis dit « ça y est, il ne reste plus rien à inventer, on a tout ».
1: Voilà, c'est presque ça. Vous avez été très visionnaire. Bon, pour la petite histoire, Evelyne, c'est la petite sœur de Nicole. Vous savez, la Nicole du premier épisode de Souvenirs d'enfant. Nicole, ma maman. Et eh oui. Et du coup, Evelyne, bah, c'est ma tante. Voilà. Mais chut, ne le répétez pas. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez souri, que vous avez été ému. Et j'espère surtout que ça vous a donné envie d'écouter d'autres épisodes, d'autres témoignages de ce passé à la fois tellement proche et tellement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en dehors du fait de transmettre un héritage et une mémoire collective, c'est pour montrer aux jeunes d'aujourd'hui comment c'était la vie avant que j'ai eu l'idée de faire ce podcast. Comment les enfants, les ados, vivaient avec euh, bah, pas grand-chose en fait, vivaient avec presque rien, pas de téléphone, pas d'ordinateur... Pas de télé, évidemment, mais pas trop de jeux non plus, pas de jouets. En fait, euh, un petit bout de craie pour dessiner une marelle sur le trottoir. Et puis, c'était souvent assez succinct. Enfin, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce podcast aussi. Bref, je vais vous souhaiter une magnifique fin de semaine. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, évidemment... Écoutez tous les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon. Vous avez vraiment, vraiment le choix des plateformes d'écoute aujourd'hui. Abonnez-vous et mettez-moi des étoiles. C'est toujours très encourageant pour moi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.